0: Cześć. Przygotowałem dla Ciebie omówienie trzech najważniejszych wiadomości ze świata ochrony danych osobowych, które mogą mieć istotny wpływ na Twoją firmę czy organizację. Oprócz podstawowych informacji na temat każdej aktualności, opowiem Ci też o kluczowych wnioskach, jakie powinieneś czy powinnaś z nich wyciągnąć. A czego dowiesz się z najważniejszych, moim zdaniem, RODO Aktualności z czerwca 2022? Czy bankom wybacza się więcej? Czyli dlaczego UODO nie ukarał banku, który ujawnił dane klienta? Czy apostata powołując się na RODO może żądać usunięcia swoich danych z ksiąg parafialnych? Czyli jakie kompetencje przysługują UODO przy przetwarzaniu danych przez kościoły? No i wreszcie, czy wysokość wynagrodzenia Inspektora Ochrony Danych to informacja publiczna? Czyli krótka analiza wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w tej sprawie. W skrócie, jeśli chcesz być na bieżąco z ochroną danych osobowych, no to czas na RODO. Przechodzimy do omówienia pierwszej RODO aktualności. Banki. Giganci przetwarzający miliony danych osobowych. Powiesz, bezpiecznie jak w banku. Pracowników banków dotyczy w końcu nie tylko RODO, ale i zobowiązanie do zachowania tajemnicy informacji. A mimo to, nawet w banku dane osobowe nie zawsze są bezpieczne jak w banku. No dobrze, ale o co właściwie chodzi? W tym przypadku nie chodzi tutaj o żaden napad na bank rodem z domu z papieru, tylko o wyciek danych klienta banku PKO BP. A jak do tego doszło? Zwykły, najzwyklejszy błąd ludzki. Posłuchaj. Pracownik banku obsługujący klientów przy okienku między jednym a drugim klientem opuścił na chwilę stanowisko pracy nie wylogował się jednak z systemu, a tylko wyłączył zasilanie ekranu. To działanie spowodowało jednocześnie wygaszenie ekranu tabletu z podglądem danych dostępnego dla klientów. Po pewnym czasie przy obsłudze kolejnego klienta tablet włączył się i wyświetlił pełen pakiet informacji o poprzednio obsługiwanej osobie. A były to nie byle jakie informacje, bo znajdowało się tam m.in. numer PESEL, numer dowodu osobistego, dane teleadresowe i saldo rachunku. Dokładnie taka sama sytuacja powtórzyła się przy okazji obsługi klienta numer 2, który jednak też nie zauważył żadnych nieprawidłowości, po prostu załatwił swoje sprawy i odszedł od, od okienka. Nie uszło to jednak uwadze trzeciego klienta. I tego trzeciego klienta sobie zapamiętaj, bo będzie on jednym z bohaterów całej tej, sy- tej sytuacji. Ten właśnie trzeci klient udokumentował całe to zdarzenie i wykonał zdjęcie tabletu z cudzymi danymi. Na tym się jednak nie skończyło, bo całe to zdarzenie nagrał też monitoring w banku, a wspomniany ten trzeci klient, zrobione przez siebie zdjęcia dołączył w nieocenzurowanej formie do udzielonej w internecie opinii na temat placówki banku. W skrócie, udostępnił w sieci dane innej osoby, również klienta banku. No i zaczęło się. Bank o zdarzeniu zawiadomił prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Organ przeanalizował sprawę i uznał, że powoduje ona wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osoby, której oczywiście dane wyciekły. Co ciekawe, to dopiero na polecenie UODO bank zawiadomił klienta numer 1 o wycieku jego danych osobowych. W skrócie, poinformował o zajściu, wyjaśnił, że dane zdjęcia były nieczytelne i że bank wystąpił do Google z żądaniem usunięcia zdjęć. Żądanie zostało zresztą szybko zrealizowane. Dodam, że dodatkowy dreszczyk emocji wprowadza działanie banku. Bank zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez klienta. Oczywiście tego klienta numer 3, czyli tego klienta, który zamieścił zdjęcie z cudzymi danymi. Mam nadzieję, że ciągle nadążasz za całą tą sytuacją. No bo to w końcu, w tym wypadku, klient jest zły, bo udokumentował nieprzestrzeganie procedur przez pracowników banku. Bo klient znów się będzie pieklił. Trzeba dać napis, żeby wpuszczać tylko w krawatach. Klient w krawacie jest mniej awanturujący się. Jak sprawę wyjaśnił organowi bank, bank uznał, że uwaga słowo klucz, bank wdrożył adekwatne działania, żeby zminimalizować ryzyko ponownego naruszenia, a konkretnie po pierwsze wdrożył aktualizację oprogramowania, mającą zapobiegać podobnym zdarzeniom w przyszłości, chociaż przyczyną zdarzenia nie była wcale usterka systemu, w tym wypadku był to bardziej błąd ludzki, no a po drugie bank przeprowadził dodatkowe szkolenia personelu. I tutaj przechodzimy do do najciekawszego, bo Urząd Ochrony Danych Osobowych uznał, że Urząd Odstępuje od dalszych czynności względem banku w związku z zastosowanymi środkami naprawczymi. Taka postawa organu wywołała jednak oburzenie u klienta numer 3, który twierdzi, że bank wprowadził organ w błąd co do jednostkowości zdarzenia. O co chodzi? No, już dostrzegam Twoje zdziwienie. Przedstawiciel klienta uznał, że ujawnienie danych mogło dotyczyć wielu osób. Uwaga, w całym kraju, bo tylko w tej jednej placówce, tylko tego jednego dnia zdarzenie dotyczyło przynajmniej dwóch osób. Klient i eksperci w obszarze ochrony danych osobowych są dosyć zaskoczeni postawą organu w tej sprawie. Bohater tej całej sytuacji, czyli klient numer 3, postanowił samodzielnie niezależnie od organu zawalczyć o bezpieczeństwo informacji. Jak? Poprzez, po pierwsze, złożenie do prokuratury zawiadomienia o możliwości złamania tajemnicy bankowej przez pracowników banku, A także po drugie złożenie do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez pełniącego obowiązki inspektora ochrony danych w banku. A to przestępstwo miało polegać w tym wypadku na umyślnym podaniu nieprawdziwych informacji w zawiadomieniu o naruszeniu. Innymi słowy osoba poszkodowana czyli nasz klient numer 3 uważa, że łodo w tej sprawie mógłby troszeczkę bardziej się postarać mógłby działać z większym zaangażowaniem no i w tym wypadku niestety zawiódł No i co jeszcze zrobił nasz klient numer 3? Po trzecie nagłośnił sprawę w ogólnokrajowej prasie. No i w wyniku tych działań, szczególnie tego ostatniego działania, Łodo poinformował naszego walczącego klienta, że rozważy przeprowadzenie w banku postępowania w tej sprawie. Co w tej sprawie jest ważne dla Twojej organizacji? To, że nie należy zapominać, że to oczywiście człowiek jest najsłabszym ogniwem każdego systemu ochrony danych osobowych, że nieustannie należy dbać o budowanie i utrzymywanie świadomości w personelu w obszarze RODO. No i wreszcie po trzecie, nie każde naruszenie ochrony danych, nawet przez tak zwanych gigantów, skutkuje nałożeniem kary. Podsumowując, czekamy na rozwój wydarzeń w tej sprawie. Mamy nadzieję, że walka klienta o bezpieczeństwo informacji w banku nie będzie walką z wiatrakami. Także trzymam rękę na pulsie i będę Cię na bieżąco informować, jeżeli tutaj w tej sprawie zajdą jeszcze jakieś zmiany. Drugi news, który wybrałem dzisiaj dla Ciebie, dotyczy styku regulacji prawa świeckiego i kanonicznego. O czym mowa? Co towarzyszy wicjanta tak zainteresowało? Mowa tutaj o trafiających do naszego organu ochrony danych osobowych skarg na nieuwzględnienie żądań usunięcia danych osobowych wiernych z ksiąg parafialnych po dokonaniu aktu apostazji. Jak to jest z tym usuwaniem danych? RODO pozwala domagać się usunięcia swoich danych osobowych, ba, jest to jedno z najczęściej wnioskowanych praw. Co jednak zrobić, jeżeli Kościół nie reaguje na takie żądania? Odpowiedź naszego organu, czyli prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, może zaskoczyć szczególnie nowych subskrybentów, ponieważ... Łodo stoi na stanowisku, że nie ma żadnych kompetencji, żeby ingerować w kościelne struktury. Jedna z wniesionych w tym obszarze skarg doprowadziła nawet do rozstrzygnięcia sprawy wyrokiem NSA, czyli Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uznał, że wyłączne kompetencje w sprawach dotyczących przetwarzania danych przez Kościół posiada Kościelny Inspektor Ochrony Danych, czyli Kyodo. Ten wyrok zamyka możliwość odwołania się do świeckiego organu. No i teraz króciutko wprowadzę Cię w temat tej skargi, o której mowa, co było przyczyną tego wyroku. Zaczęło się od, można powiedzieć, klasycznego wniosku o dostęp do danych złożonego do kurii i parafii. Wnioskodawca zażądał udostępnienia mu informacji o danych, jakie kuria i parafia przetwarzają – informacji na temat tego, w jaki sposób je przechowują i w jaki sposób je zabezpieczają. Dodatkowo wnioskodawca zażądał też kopii akt. Odpowiedź, jaką otrzymał, nie usatysfakcjonowała go. No i co zrobił dalej nasz wnioskodawca? Ponowił żądania, dodatkowo jeszcze wnosząc o usunięcie jego danych. Dodatkowo złożył skargę do prezesa UODO, żądając, uwaga, będzie kilka słów z języka prawnego, wydania przez organ decyzji nakazującej instytucjom kościelnym poszanowanie jego praw. I co zrobił UODO? Odmówił wszczęcia postępowania. Tak, dobrze słyszysz? Mówiąc wprost, UODO uznał, że nie ma kompetencji do ingerowania w sprawy Kościoła. E, no, Możesz się zdziwić, jak to, czy Kościół jest poza RODO. Wynika to z artykułu 91 RODO, zgodnie z którym, jeśli w momencie wejścia w życie RODO Kościół stosuje jakieś szczegółowe zasady ochrony danych osób, to może je nadal stosować pod warunkiem ich dostosowania do unijnego rozporządzenia. Czyli przepisy kościelne, przykładowo w Polsce, zostały dostosowane do RODO raz – Dekretem ogólnym konferencja Episkopatu Polski w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele Katolickim oraz, dwa, powołaniem Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, czyli KJOD. Z tym stanowiskiem organu zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny. Ale nasz wnioskodawca nie dawał za wygraną i złożył skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. I co orzekł w tej sprawie NSA? skoncentruj się, bo tutaj rozstrzygnięcie jest kluczowe, zdaniem NSA podstawą zasad przetwarzania danych przez instytucje kościelne są normy prawa kanonicznego i że obowiązek dostosowania reguł kościelnych do RODO, uwaga, nie oznacza, że muszą one być w pełni zgodne z unijnym rozporządzeniem. Jak sprawę skomentował kościelny inspektor ochrony danych, ksiądz profesor Piotr Kroczek. Kościół nie może godzić się na usuwanie danych osób, które z niego występują, choćby dlatego, że zdarzają się nawrócenia i musi wiedzieć, jakie sakramenty przyjął wierny. No i tutaj temat, z którego wyszliśmy, zatoczył koło, czyli skarga do ułodu na instytucje kościelne w obszarze przetwarzania danych nie zda egzaminu, bo obszar kontroli przetwarzania danych osobowych w instytucjach kościelnych należy do kościelnego inspektora ochrony danych. No, jest to niewątpliwie news ciekawy i budzący obecnie wiele emocji w społeczeństwie. Na koniec dzisiaj, mówiąc kolokwialnie, zajrzymy inspektorom ochrony danych do portfela i to dosłownie. Dlaczego? Dlatego, że chciałem opowiedzieć Ci o rozstrzygnięciu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, które dotyczyło wysokości wynagrodzenia inspektora ochrony danych osobowych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych ZUS. Ogrom środków, jakimi dysponuje ZUS, obrazują ówczesne płace. Robotnik zarabia około 140 zł miesięcznie, urzędnik i nauczyciel o połowę więcej. Ale po kolei. Jedna ze spółek zwróciła się do ZUS z wnioskiem o udostępnienie informacji na temat osoby pełniącej w jednostce funkcję Inspektora Ochrony Danych. Mówiąc konkretnie, chciała wiedzieć po pierwsze, w jaki sposób wyłoniono kandydata na to stanowisko, po drugie, na podstawie jakiej umowy kandydat został zatrudniony. Po trzecie, jaki ma zakres obowiązków. No i wreszcie, po czwarte, ile zarabia. Co na to ZUS? ZUS odmówił udostępnienia informacji w zakresie wysokości wynagrodzenia ze względu na ochronę prywatności osoby fizycznej. Spółka z decyzją się nie zgodziła i zaskarżyła ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Co na to sąd? Sąd przede wszystkim podkreślił, że wynagrodzenia osób świadczących pracę na rzecz ZUS są finansowane ze środków publicznych, więc gospodarka tymi środkami musi być jawna i, co kluczowe dla rozstrzygnięcia, że prawo do prywatności nie zawsze będzie blokować udostępnienie informacji o wynagrodzeniu. Ważne jest tutaj też to, czy stanowisko pracy ma rzeczywisty wpływ na kształtowanie spraw publicznych, czyli mówiąc wprost, Decydować tu będą przekazane jodowi realne i konkretne czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych przez podmiot publiczny. W USA uznał, że inspektor w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, czyli ZUS, pełni funkcję publiczną w rozumieniu przepisów o dostępie do informacji publicznej, a nie usługową czy techniczną. A jakie ma to znaczenie? Takie, że wysokość jego wynagrodzenia również stanowi informację publiczną. Oczywiście ujawnienie tej informacji powinno odbyć się zgodnie ze sztuką, czyli z zachowaniem poufności informacji dotyczących składników związanych ze statusem rodzinnym czy socjalnym pracownika. Jaki wpływ ten news ma na twoją organizację? No, jeżeli reprezentujesz podmiot finansowany ze środków publicznych, to wiedz, że o tym, czy dana osoba pełni funkcję publiczną, będzie decydować nie funkcja e, nominalna, a realnie wykonywane działanie. Podsumowując. W dzisiejszych newsach zapanowała wakacyjna różnorodność tematów. Było o wycieku danych osobowych w dużym banku i małej konsekwencji tego zdarzenia, o przetwarzaniu danych w kościołach i o wynagrodzeniu Inspektora Ochrony Danych w ZUS. Dzisiaj zdecydowanie przeważało orzecznictwo i poprzedzające je decyzje organów. No, lektura w sam raz na urlop, żeby nie wypaść z rodo Najważniejsze wnioski z dzisiejszych RODO-aktualności to po pierwsze, sprawdź, jak wygląda status RODO szkoleń dla pracowników w Twojej organizacji. Kiedy ostatnio je realizowałeś, kiedy wysyłałeś przypomnienia dla pracowników, żeby wykonywali terminowo obowiązek szkoleniowy z zakresu bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Pamiętaj, najsłabszym ogniwem systemu, każdego systemu przetwarzania danych osobowych jest człowiek, no tak jak w przypadku banku. Po drugie, bądź świadom, czy bądź świadoma, że RODO nie jest jedynym i wyłącznym aktem na mocy, którego dochodzi do przetwarzania danych. Mamy, można w dużym uproszczeniu powiedzieć, niezależny system ochrony danych w kościołach, gdzie przetwarzanie danych nadzoruje Kościelny Inspektor Ochrony Danych, czyli KIOD. Po trzecie, weryfikuj, jakie zadania rzeczywiście realizuje w Twojej organizacji JOD, szczególnie kiedy podlegasz przepisom ustawy o dostępie do informacji publicznej. No i oczywiście... Sprawdź, zweryfikuj, czy te zadania są zadaniami realizowanymi w interesie publicznym. No i pamiętaj o tym, żeby mieć na uwadze to, co mówiłem w poprzednich RODO-aktualnościach, czy w wyniku realizowania zadań Inspektora Ochrony Danych nie dochodzi do konfliktu interesów. A po czwarte, po czwarte jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi Rodoniusami, zasubskrybuj nasz kanał. Tutaj na dole powinien się pojawić przycisk do subskrypcji, no i kliknij w dzwoneczek. Z nami najważniejsze rady aktualności i wnioski z nich płynące na pewno Cię nie ominą. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia, cześć!